0: Salve, salve, serial Boys e serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Tô aqui de volta com mais um episódiozinho pra vocês, uh, depois de um certo hiato aí, mas eu não vou nem mais ficar pedindo desculpa por esses hiatos aí. Vocês entendem a vida do jovem adulto, né? Entretanto, eu creio que a gente vai conseguir aí voltar a ter aquela, aquela periodicidade... Puta, eu sonho em conseguir falar essa palavra e nunca consigo. Aquela frequência que nós tínhamos outrora. Uh, Estou fazendo esse episódio hoje, tem mais dois prontos, então acho que vem coisa boa aí, né? Não tô prometendo nada, né? Minha mãe ensinou a não prometer nada para criança que tem que cumprir, então... <risos> Mas esse é um prazer enorme estar aqui de novo fazendo episódio pra vocês. Estava morrendo de saudade. Vocês não sabem o quanto eu sofro com a ausência de episódios também. Olha, hoje eu separei uma história bem interessante do cara chamado Alexander Pichuskin. Nome esquisito, né? O cara era russo e tal. É, se escreve P-I-C-H-U-S-H-K-I-N. Em algumas fontes está escrito dessa maneira, em outras fontes está escrito com T também. Aí eu fui consultar, como é que fala? É Pichoskin, aí o nome dele, Alexander Pichoskin, embora tenha esse nome uh, meio engraçadinho, é conhecido como o assassino do xadrez. Cara, o cara tem uma história maluca mesmo de vida, uma história pesada, e eu trouxe para vocês esse episódio do Alexander Pitch. Pichuskin, o assassino do xadrez. Antes quero pedir para você que, caso ainda não nos segue nas nossas redes sociais, por favor, vai lá no Instagram, arroba SerialCastPodcast, uh, no Twitter, underline serial e no Facebook é arroba serialcastpodcast. Esse dia eu tava prestando atenção no, no Instagram, cara. Até hoje a gente não conseguiu passar de 2 mil seguidores. E eu não sei o que acontece: que toda vez que chega em 1998 começa a andar pra trás. E olha que eu nem comprei seguidor, né? de verdade. Geralmente isso acontece com essas contas que os caras compram, né? Que vem aquele monte de indiano, pessoa que não existe, né? Cheio de seguidores, mas não. A gente fez aí tudo legalzinho, né? Na época o Du tava comigo ainda. E cara, não passa de 2 mil seguidores. Estranho isso, né? Tá vendo? Estranho até eu falar disso aqui, não sei porquê, mas é que eu falei do Instagram, eu lembrei. Então segue nós lá pra gente passar os dois mil, hein? Se passar de dois mil seguidores, eu prometo que eu vou fazer um episódio novo. É a história de não prometer nada pra criança, né? É isso aí. Então vai lá, segue a gente. Tem o canal Mega História também e tem os conteúdos que a gente coloca do canal Mega História lá no TikTok que tá como canal Mega História no TikTok e no Quai também, sempre que dá um tempinho eu tô colocando alguma coisinha nova, tá bom? É isso aí, então, não segue a gente, segue lá, se não segue no agregador também, segue a gente lá, que isso é bem importante pro trabalho e... Outra coisa que eu adoro também é a interação de vocês com a gente no Instagram. Às vezes o pessoal manda mensagem, e fala, pô, você respondeu? Claro que eu respondo, afinal de contas, né, uma galera que, pô, vocês ouvem ali, tem ideia em comum, a gente troca uma ideia, então... Dê o feedback de vocês, dê sugestões, eu tô sempre aberto para bater um papo, beleza? Agora chega de churumelas, né, e vamos para o episódio contar a história para vocês do Alexander Pichuskin, o assassino do xadrez. Vamos pegar a nossa nave do tempo, né, a nossa máquina do tempo, aliás, e voltar para os anos 1970, meados dos anos 1970, quando a Rússia ainda fazia parte da União Soviética. Bom, lá no regime comunista, uh, tinha algumas sub, subdivisões assim, de distrito, não vou nem dizer bairros, mas distritos, né, que eram conhecidos como oblastes. Né, o pessoal falava, ah, eu moro em uma oblast de tal lugar tal. É puta, um lance regional difícil, foi difícil de entender e não consigo explicar. Mas, basicamente, é uma subdivisão distrital. E ele. Esse cara, o Alexander Pichuskin, nasceu numa Oblast chamada Michinsky. Puta, a russo é foda, né? Acho que é Mich Michinsky. Essa Oblast, ela depois passou até a ser parte da Grande Moscou ali, né? Ficava bem no, ao redor de Moscou. Ele nasceu em 9 de abril de 74 uh, e passou a infância dele lá morando nessa Oblast juntamente com a mãe dele, que chamava Natalia Emoradovna. E também nesse mesmo apartamento morava um... Era um apartamento de dois quartos. Ele morava com a irmã mais velha, que já era casada, né? E o cunhado morava lá também. E o casal tinha um filho pequeno. Esse tempo atrás eu tava assistindo um canal no YouTube e a pessoa tava explicando como é que era o lance da moradia na época da não-soviética, né? Porque era regime comunista e tal. Então o governo que cedia essas moradias. Aí tinha que fazer uma inscrição, você esperava até uns três anos e tal. A casa realmente era de graça e tal. Mas eram apartamentos assim muito pequenos, né? Eu acho que até a gente pode fazer uma correlação a questão do tamanho e da infraestrutura, não da, da burocracia, essas coisas, com o que a gente tem aqui em São Paulo, que é o CDHU, né? que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano, se eu não estiver enganado. Habitacional urbano. É, eu não sei em outro estado se tem esses programas. Né? Eu sei o que aqui em São Paulo tem, que é o CDHU que é do governo estadual. Né, que são prédios assim, populares e tal, e a pessoa faz uma inscrição e depois paga, assim, um, são parcelas bem pequenas, né? e aí são prédios normais, assim, condomínios com uma estrutura legal, quadros, essas coisas bem, bem interessante Tem alguns lugares que CDHU são meio perigosos, assim, né? mas tem outros que já são bem mais legais. E eu imagino que esse lance da moradia lá no, na época da União Soviética seja mais ou menos parecido. Segundo os familiares do Alexander Pichuskin, ele sempre foi uma criancinha saudável, convivia com as outras crianças normalmente. No entanto, esse comportamento social e doce do garotinho mudou repentinamente depois que ele sofreu uma queda. Ele estava brincando num balanço, e aí né, aquela coisa vai pra frente, vai para trás, e na hora que foi para trás, ele caiu de costas. E conforme ele foi levantar, o balanço estava voltando e acertou a testa dele. Então foi aquela baita pancada, né? Assim, embora pareça um, 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 um simples acidente ali, um, um ocorrido meio corriqueiro na vida de uma criança até, esse, esse acidente, esse tomba aí, causou uma lesão no córtex frontal dele, né? Porque você imagina, a proteção que, um, que uma criança tem no crânio ali, ela tipo não é nem uma fração do que é a proteção que um ser humano, um humano um adulto, aliás, tem. Então ali a cabeça dele são mais mais né? então ele levou essa porrada na testa... do balanço ali... e causou essa lesão... E essa lesão pode ter sido ali... um fator determinante... na mudança do comportamento... do pequeno Alexander... né? e talvez tenha tido como consequência... Uh, uma mudança muito brusca... na personalidade dele... ele passou a ser um moleque... que ele era antes doce... e, e que estava sempre convivendo... com as outras crianças... passou a ser uma criança... introspectiva... E, e meio brava e tal, tinha algumas, é, como que eu posso dizer, alguns rompantes assim de raiva, sabe? Uma mudança brusca. Como a gente vê aqui em, em vários casos de assassino em série, esse tipo de acidente é comum na infância de, de alguns assassinos, né? Obviamente que a gente não pode atribuir esses acontecimentos... É, esse acidente é o, os acontecimentos futuros da vida desses caras, né? Tipo, ah, ele virou um assassino porque bateu a cabeça. Não necessariamente é isso. Mas eu andei dando uma especulada aí, uma investigada, uh, e eu descobri que em 2015 a, a Universidade de Montreal realizou um estudo utilizando ressonância magnética, né? Eles pegavam lá e tal, pegavam esses caras que eram... Psicopatas, outros que eram assassinos, assassinos em série, assassinos casuais, né? tipo o cara que matou uma vez só, enfim, sei lá, o cara se envolveu numa briga de bar e matou um outro cara, né? é um assassino, mas não necessariamente um assassino em série. Então eles deram uma separada nessa galera e fizeram ali uh, o exame de ressonância magnética. E eles con é, constataram nesse estudo que os psicopatas tinham uma região em comum do cérebro que era afetada por traumas. Então era tipo assim, a pesquisa dos caras foi, olha, preciso de um cara que esteja preso por assassinato e que tenha sofrido uma lesão na cabeça, não necessariamente na infância. Né? E eles fizeram essa, esse estudo aí e tiveram esse resultado de que os psicopatas alguns têm uma, uma, uma lesão em uma região em comum. Eu não sei se tem algum estudo que seja factual sobre isso, mas a verdade é que a gente já viu aqui um monte de história em que o serial killer, o psicopata e tal, teve um assistente parecido com esse na infância. Não necessariamente você que bateu a cabeça na infância, na infância vai se tornar um assassino. <risos> Bom, vamos lá. De fato, após essa queda, o Alexander se tornou uma pessoa estilo impulsiva. Isso ocasionou uma série de problemas, principalmente ele que estava no período escolar. Ele passou a ser alvo de bullying, porque... As crianças diziam que ele ficou meio retardado, isso na, na linguagem deles, né? E como ele tinha esses rompantes de raiva e tal, esses, essas crises assim, ficou praticamente impossível o convívio dele com as outras crianças. Então a mãe dele foi, tirou ele desse colégio regular que ele frequentava e mandou ele para uma escola para crianças que tinham dificuldade de aprendizado. E ele ficou estudando com essas crianças aí, esse ensino diferenciado para época. No início da adolescência dele, uh, ele passou a ter um convívio maior com o avô materno dele. E esse avô materno dele começou a falar assim: pô, a gente precisa ensinar ele de outras maneiras, talvez uma, uma maneira mais lúdica, né? criar outras coisas aí para a gente dar um suporte para ele. E ele teve a ideia de, de começar a ensinar o xadrez para ele. Né? E descobriu que. Embora ele tivesse dificuldade de, de aprendizado em outras coisas, ele tinha um puta talento com o xadrez, né? Ele conseguia focar ali e jogar bem, né? E o xadrez é um esporte muito antigo e tradicional lá na União Soviética. Pra você ter uma ideia como o esporte é tão tradicional lá, hoje em dia, a Rússia tem 240 jogadores que são considerados grandes mestres em, xad, em xadristas. Que são assim, o cara pica no, no, no jogo, sabe? O cara da hora mesmo. E no top 10 de maiores jogadores de todos os tempos, 5 são nascidos em países que pertenciam à antiga União Soviética. Então, pra gente ver como que é a questão da, da, da tradição, né? Mais ou menos se a gente for traduzir, entre aspas, né? o futebol como a, a, a tradição brasileira, né? Do futebol. Então, a gente vê que sempre é, tem um brasileiro figurando entre os 10 melhores do mundo e tal, né? Quer dizer, ultimamente tem dado uma caída nesse número, mas já foram melhores, né? Enfim, mas só para fazer um pequeno parâmetro aí, como o xadrez é, é, é bem comum lá na, na União Soviética e na Rússia hein, especificamente, né? Aí o que aconteceu? Olha, o Alexander Pichuskin começou a jogar, né? Aquela habilidade dele foi ficando cada vez mais evidente. E aí o vô dele levava ele numa, num parque que tinha ali perto da casa dele chamado... Park Bitsa. Um parque Bitsa, um parque mesmo, né, tipo, sei lá, Birapuera russo, exemplo, e aí ele jogava com os velhos lá, porque aqui no Brasil os, os nossos velhos jogam dominó na praça, né, lá já é uma outra pegada, os caras jogam xadrez, então ele ia lá e, e jogando assim com o pessoal mais antigo e tal, ele pegou uma, uma, pegava mais, é, como que eu posso dizer, mais vivência com o jogo, e foi aprendendo e, e começou a chamar a atenção, porque jogava pra caramba, né, os velhos falavam, caramba, mano, moleque aí desenrolado. E foi bom para ele durante muito tempo, porque essa prática do xadrez canalizava um pouco da raiva dele. Daquele desejo de agredir os outros que ele tinha. Então ele conseguia focar no, no jogo e isso tava sendo muito benéfico pra vida dele. É... Só que o que acontece? É, ele vivia numa, meio que uma dualidade aí na vida dele, porque... Lá no Parque Bitsa, onde ele jogava com os tiozinho, ele era tipo um, uma espécie de ídolo local ali, porque né, jogava bem pra caramba e tal. Só que no ambiente escolar ele ainda, não só no ambiente escolar, no ambiente de, de crianças da mesma idade dele, adolescentes ali da idade dele, ele já não era, não se destacava muito e, e continuava sempre sofrendo bullying. É, quando ele tava aí mais ou menos com uns 15, 16 anos, ele sofreu uma bala emocional muito grande na vida dele, que foi a perda desse avô dele com que ele se apegou muito quando ele foi morar com ele, né? O avô dele morreu, ele né, ficou desolado e tal, e aí nessa época o xadrez já não era mais o suficiente pra conter a raiva que ele tinha, né? Aqueles impulsos dele. Talvez por conta desse abalo emocional uh, da morte do avô, né? E aí ele voltou a ser uma pessoa com comportamento hostil e passou a tomar grandes quantidades de vodka, né? Virou pingaiada, né? Quer dizer, pingaiada é pra pinga, né? Para vodka não sei como é que é. Alcoólatra, né? Enfim, ele passou a beber demais ali. E quando ele foi ficando um pouquinho mais velho, assim, 16, 17 anos, ele começou com uma mania estranha. Muito bizarra, aliás, né? Não só estranha. O que ele fazia? Ele andava com uma câmera e começava a filmar ele maltratando crianças, olha que maluquice, tipo assim, pegar uma criança por uma perna, sabe, quando pega a criança assim, é, de cabeça pra baixo, filmando ela, falando assim, você tá sob meu poder agora, vou jogar você de 15 metros de altura, e depois ele ficava assistindo esse vídeo e se divertia vendo isso, cara, que doentio, né, meu? E eu acho que isso passou a ser meio que a, a válvula de escape dele ali nessa época. Só que, como um bom doido, né essa válvula de escape já não era mais o, o suficiente e aí ele já não conseguia suprir ali os desejos macabros dele e tal. Foi quando, em julho de 92, ele com 18 anos cometeu o primeiro assassinato da vida dele. Foi mais precisamente no dia 27 de julho de 1992. O, o Pichunkin, Pichu, <risos> fiquei muito tempo sem falar o nome dele, esqueci como é que pronuncia. Pichunkin, estava com 18 anos, né? Então ele teve uma ideia. Olha a ideia. Ele chamou um brother ali, ele falou assim: Cara, é o seguinte, estou com uma ideia aqui, a gente vai fazer uma, uma coisa no parque e eu quero sua ajuda. O cara falou: Tudo bem, o que nós vamos fazer? Ele falou: Nós vamos matar 64 pessoas aleatoriamente. Olha a ideia. E o mais bizarro é que o amigo dele falou, ah, não, tá bom, tá bom, vamos lá sim. Eu acho, não sei se o cara não deu crédito porque ele tava falando, sei lá. Eu sei que ele marcou com o cara e falou, ah, a gente vai se encontrar lá no, par no Parque Bitsa, né? Onde eu jogo xadês com, com, com os vejinhos e tal, e vamos sair matando o pessoal ali aleatoriamente até atingir o número 64 de vítimas. Aí o cara falou, esse moleque chamava-se Mik Mikael Odichuk. Odechuk, Mikael Odechuk Era um amiguinho dele e tal, chegou lá E aí quando ele chegou lá, o moleque acho que viu Que ele tava falando sério mesmo, falou Pô cara, mais doido do que eu imaginava, vou não Como não vai não, cara Pô, que loucura, 64 pessoas Vou matar isso não Não sou assassino, não vou Aí ele falou, ah, tá bom então mas Você quer desistir, beleza Só que ele ficou putaço, né E aí ele falou, ah, quer saber, eu não vou matar 64 pessoas Não, vou matar você E aí catou o cara e matou o Mikhail Odichuk, o primeiro assassinato da vida dele. Ele estrangulou o menino, sabe? E jogou o corpo dele ali mesmo, ali numa entrada de esgoto que tinha no, no parque. Depois disso foi embora pra casa da mãe dele, lá o apartamento que morava e tal, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O corpo desse menino, do Mikhail Odichuk, nunca mais foi encontrado, depois que ele jogou lá no esgoto do parque Bitsa, nunca mais acharam. E aí o desaparecimento do rapaz chamou a atenção da polícia. E aí foram investigar e viram que a última vez que ele foi visto com vidro ele estava em companhia do Pichuquim. E aí pegaram ele, e aí, que estava rolando e tal, conta aí sua história. Ele falou, não, estava com ele lá no parque, ficou lá tranquilo, eu vim embora para minha casa e nunca mais vi também. E aí como a polícia não tinha nenhuma evidência concreta que poderia ligar ele no, ao desaparecimento desse menino, o Pichuquim foi liberado e vida que segue Depois que aconteceu esse assassinato Ele passou cerca de 9 anos Sem cometer nenhum crime Desse tamanho Até que em 17 de maio de 2001 Ele estava novamente Lá no Parque Bitsa jogando xadrez Com um cara de 52 anos Que chamava Yevgeb Yev, Yev Yev Pronim. Vamos chamar ele de Pronin que é mais fácil né? Yevgeb Pronin Estava jogando ali pá, Maravilha Ganhou o jogo e tal. Quando terminou a partida, o Pichuskin falou pra ele assim: Cara, eu vou dar uma voltinha no parque aí. Porque hoje é aniversário de morte do meu cachorro. Todo respeito ao cachorro e tal, mas uma puta historinha, né? É aniversário de morte do meu cachorro. E eu gostaria de visitar o túmulo dele. Ela vem falar, tudo bem, né? Onde que é o, o túmulo dele? Ah, tá aí pro meio da floresta aí. Vamos lá que eu vou te mostrar. E o cara foi junto com ele. E aí foram andando e tal. Quando chegaram numa uma parte isolada da floresta, ele, o Petiushkin, estava com uma garrafa de vodka na mão. Aí ofereceu pro, pro Sr. Pronin e aí ele tomou. E ele pegou a, a garrafa e deu um golpe na cabeça dele. E aí o Sr. Pronin, o um amigo do xadrez, dele, ele morreu ali mesmo na floresta. E aí ele foi lá e pegou o corpo dele e jogou num, num poço ali numa, num tipo negócio de esgoto também. E aí, isso aí abriu esse assassinato do Sr. Pronin, abriu mais uma série, aliás, abriu a primeira série de assassinatos dele em série. Então, podemos dizer que ele passou a ser um assassino em série efetivamente após esse, esse assassinato. Até então, ele era um assassino casual, né? Tinha tido uma morte, só que se tem, é, que se tem notícia. Depois disso, ele escambou. É, ele começou a matar desenfreadamente e tal, e, pra você ter uma ideia, entre a morte desse, desse senhor Pronin, né? Que foi a segunda morte dele, a primeira da série, aconteceu em 2001. Até setembro de 2005, ele atacou 36 pessoas, ou seja, ele foi ladeira abaixo, né? E três dessas vítimas... Deixa o Fuscão passar. Aí. E três dessas vítimas aí saíram com vida. E nesse período, ele praticamente repetia o mesmo procedimento, né? Que ele fazia, chamava os caras, eu não sei se contava a história do cachorro, né? Mas ele oferecia um gole de vodka, vamos dar uma voltinha e tal. Quando chegava no lugar ermo do Parque Lilia lá e matava a pessoa batendo na parte de trás da cabeça. Ou com uma garrafa ou com um martelo, né? Passou a andar com um martelo ali. Tem alguns casos que ocorreram nessa primeira série de mortes. Onde ele apenas empurrou a pessoa no canal ali que tinha para a pessoa morrer afogada. Esse apenas foi foda, né? Eu disse apenas na questão de, de modos operandi ali. Então ele empurrava a pessoa e a pessoa... Uh, morria afogada. Teve um, alguns casos em que ele foi lá e vilipendiou o corpo, né? Ele empalou, assim, uma pedra de madeira e outra que ele uh, pegou a garrafa, quebrou e fez um monte de corte lá. Enfim, bem bizarro, né? Mas até então não dava para ser visto como um padrão, foi uma coisa meio que ocasional dentro desse modus operandi dele. E aí nos crimes que ele cometeu entre outubro de 2005, até junho de 2006, vamos dizer assim, uma nova série de crimes, ele passou a usar um modus operandi um pouco mais violento. Não se limitando apenas em, em atacar a pessoa na cabeça, né, com martelo ou com uma garrafa, mas também depois a pessoa morta, ele lá e abrir uh, as feridas e tal, com um caco de vidro, enfim, fazer uma coisa ali bem, bem escrota. Né? Das 49 vítimas dele que se tem notícia... Dez moravam ali no mesmo complexo de prédios que ele. Então eram vizinhos, eram pessoas que ele tinha até um certo convívio, vamos assim dizer, que se tornaram vítimas dele. Em junho de 2006, ele marcou um encontro com uma amiga de trabalho chamada Marina Moscaliova. que ela tinha 36 anos na época. O que acontece? Essa Marina, ela achava ele meio esquisito, sabe? Ela tinha, assim, ela tinha interesse em sair com ele, mas achava ele um cara meio estranho. Tinha uma certa cisma com ele. Mas mesmo assim ela falou, não, tudo bem, vamos dar um rolê e tal. Mas antes de eu ir, claro que eu vou deixar um bilhete para alguém avisando aqui onde eu estou e tal. E ele avisou, uh, ela fez um bilhete pro filho dela. tinha um filho, deixou lá e falou assim, olha, eu tô saindo com um cara chamado Alexander Pichoskin, que trabalha comigo. E aí marcou o número dele do telefone lá. E olha só que interessante isso, né? Eu, eu cresci... Numa, num sistema de, de, de... Assim, pela minha mãe, sabe? De aonde eu for eu tinha que avisar. E se eu não avisasse, ela fazia um puta escândalo. E esse negócio, ele tipo... Ele doutrina tanta gente que, às vezes, hoje... Depois de velho, casado... Eu vou tomar banho, eu falo... Fer, eu tenho tomar banho, tá? no começo, Hoje eu não estranho, mas no começo ela falo... Pô, mas por que você tá avisando, cara? Nem eu sabia porquê, mas era... Cara, isso é muito importante, né? Tipo assim, tá certo... É, principalmente no caso de mulheres, né, tem que ter a privacidade, quer dar seu rolezinho, aquele perdidinho e tal, mas sei lá, deixa avisado, principalmente hoje, que é bem mais fácil isso acontecer com essa parada de Tinder e tal, né? deixa alguém avisado e se encontra em lugar público, essas coisas. né? Mas para você ver como isso foi importante no caso da Marina. Infelizmente, esse bilhete não chegou a salvar a vida dela. Uh, o que é curioso também é que o Pichoskin sabia que ela deixou anotada, por isso que ela chegou e falou assim, ah, eu avisei meu filho que estava sendo com você, e eu acredito muito que foi meio que num, numa questão de tipo autoproteção, sabe? Ah, eu vou dizer para ele que alguém sabe, que aí ele vai brochar de fazer alguma coisa ruim comigo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, porque ele não deu atenção para isso. Ela acabou sumindo, mesmo com o bilhete lá e tal, ele não poupou a vida dela. O resultado foi que o corpo da Marina foi encontrado no dia 14 de junho de 2006, lá no Pizza Park. E a polícia foi informada pelo filho dela de que ela ia deixar no bilhete, explicando com quem ela tinha saído. O pessoal falou, tudo bem, vamos ver quem é esse cara. Chamou ele. E aí quando estava me interrogando, ele falou, não, não, nunca vi, nem comi, só os falar. Não, não sei de que vocês estão falando, não era eu. Enfim, só que os caras acharam no bolso dele um bilhete de metrô. Ah, então você deu um olhezinho. Nesse dia você estava dando um olhezinho? Beleza, vamos ver com quem que você estava. Quando foram olhar no sistema de câmera, apareceu lá ele andando com a Marina na estação de, de metrô, horas antes do assassinato dela. E aí os caras falaram, ah, meu irmão, foi você mesmo, a casa caiu. Depois de preso, ele passou a contar sobre... Todos os crimes dele, inclusive levava os policiais até o local e tal, onde, onde ele havia desovado os corpos, né? Ele afirmou nos vários depoimentos que ele deu lá que o que deixava ele, quando o pessoal perguntou para ele sobre eram as motivações dele matar e tal, esse tipo de coisa, né? Fazer o que ele fazia, ele respondeu assim: que decidir entre quais as vítimas deles que deveriam viver ou ficar vir ou, ou morrer fazia ele se sentir um deus e deixou até algumas frases bizarras aí nos no, no testemunhos dele por exemplo, essa, abre aspas em todos os casos eu matei por um único motivo matei para viver porque quando você mata, você vive fecha aspas <risos> nexo nenhum nisso né mas enfim, ele que falou tem uma outra frase dele aqui ó, para mim, a vida é, é, a vida sem assassinato é como a vida sem comida para você eu me senti o pai de todas essas pessoas. Pois foi eu quem lhes abriu. Pois oh, desculpa. Pois fui eu quem lhes abriu a porta para outro mundo. Maluquice total, né? Agora vocês acham que isso é maluco? Então vamos para a parte mais maluca de todas. Ele alegou que o objetivo dele era atingir a marca de 64 vítimas. O pessoal falou, por quê? Vocês lembram que no começo a ideia que ele deu no, no camarada dele é que ele matou. O primeiro assassinato dele, ele falou, nós vamos matar 64 pessoas. E depois ele alegou isso, porque 64 é o número de casas que tem no tabuleiro do xadrez. Olha que simbologia maluca, né? Mas dizem que posteriormente ele se retratou dessa afirmação. Ele falou, não, não, nunca disse que ia parar com 64. E ele falou, se eu não fosse preso, eu não tinha parado nunca. É, mas tem essa... Essa mística em volta do nome dele, né? A imprensa russa, na época que prenderam ele, começou a especular que a motivação dele seria uma espécie de competição macabra com outro notório serial killer, que inclusive tem uh, episódio aqui no SerialCast, que é o Andrei Chikatilo, que era loucaço também, né? E ele foi condenado por matar 52 pessoas e a imprensa especulava de que o, o Pichutkin queria passar o número deles, né? Bom, enfim, ele foi condenado em 24 de outubro de 2007, acusado de 49 assassinatos e 3 tentativas de homicídio. Ele pediu para que o tribunal adicionasse mais 11 vítimas, que segundo ele não haviam sido comprovados, mas ele garantia que tinha matado. Pô, então ele chegou pro juiz falando e falou, não, não, não o senhor está completamente errado, eu nego que eu matei 49, eu matei 51. Não, 51 não, 61, né? Que loucura, né? Enfim. Uh, não acataram essa, esse pedido dele, ele foi condenado só pelas 49 mesmo. E essas 49 vítimas renderam a ele uh, a pena de prisão perpétua. Durante o julgamento dele, ele ficou preso numa tipo uma espécie de gaiola de, de, de vidro, sabe? Uma coisa assim bem, bem chocante, meio Hannibal Lecter mesmo, né? E nessa condenação de prisão perpétua, ele ainda foi condenado a passar os primeiros 15 anos dele... Em confinamento solitário. Atualmente, ele cumpre... A, a quase que eu falei igual o Linha Direta, né? Atualmente, ele se encontra aí na sua cidade. <risos> Mentira. Atualmente, ele cumpre a pena numa colônia penal russa, conhecida como polar Ou, que fica na região dos Urais Polares. Frio do caralho, né? Bom, tá passando uma temporada no frio para depois ir pro calor, né? Quando morrer, vai direto pro inferno lá. Né? Daí... <risos> vai compensar esse tempo que ele ficou no gelo. É, eu andei dando, dando uma olhada nessa nessa coluna penal russa, o negócio lá é cabuloso, né? Até ah, até um site estava dizendo que hoje não é mais tão, tão como era antes, né? Mas dizem que ela ela foi fundada nos anos 60 e era na época do regime comunista era tipo era cabuloso, assim, era para preso político e tal. Então assim, aquela história de quebrar gelo na Sibéria é, realmente existia Segundo esse site E essa prisão de Polar Ou lá nos horais polares Era uma prisão de segurança máxima Inclusive parece que hoje lá só tem é, Quem é condenado A prisão perpétua Tipo assim, entrou pra nunca mais sair Só sai de lá morto né? Enfim Essa foi a história do Alexander Puta Cadê o nome? Pichuskin. Alexander Pichuskin, o assassino do xadrez. Eu tô aqui falando o nome dele pensando que de repente estou pagando um puta mico monstro, né? Falando o nome dele errado, mas enfim, é... eu não sei falar russo e acredito que eu esteja falando completamente errado, mas dá para saber quem é, né? Beleza, gente. É... Muito obrigado a você que ficou ouvindo aqui essa história. Um prazer enorme fazer mais um episódio para vocês. E eu volto em breve com mais episódios com participações, se der tudo certo aí. Beleza, gente? Valeu. Vou deixando aqui o meu grande abraço para vocês e aguardo vocês no próximo episódio de Serialcast.